0: Oké, oké. Hey, welkom bij een nieuwe podcast uh, waarin ik je van alles vertel over het opbouwen van een badass business. En vandaag heb ik een hele leuke gast. Ik zeg leuk, maar je bent natuurlijk ook gewoon een expert, maar ik vind je dus ook gewoon heel erg leuk. Lisa, Lisa, Lisa van Heusden. Um, lieve Lisa, vertel, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, yes, leuk dat ik de gast mag zijn in jouw podcast. En ik vind het persoonlijk ook heel erg leuk, want ik vind jou ook heel erg leuk. <laughs> <laughs> dus dat is goed om te weten ook meteen. Nou ja, mijn naam is dus Lisa en um, ik doe social media ads op het moment. Dus uh, advertenties op Facebook en Instagram... En daarom vind ik het ook zo leuk om hier te gast te zijn. Want Romy was één van mijn eerste slachtoffers, a.k.a. klanten. <lacht> dus dat is super leuk dat we elkaar op deze manier ook weer spreken. En uh, weer tegenkomen en ontwikkelingen ook bij elkaar zien vooral. Dus dat is gaaf. Uh, dus ja, advertenties op Facebook en Instagram. Dat is mijn, uh, mijn hele business. Ja,
0: en dat doe jij echt voor, uh, voor ondernemers. Hè? Dus uh, je, je stelt het ook echt in. Daar komen we zo allemaal wel op. Maar jij doet echt de... de, de... Ja, de technische kant ook daarvan.
1: Ja, klopt. Ja, ondernemers kunnen het echt helemaal bij mij uitbesteden. Dus uh, ik stel alles technisch in, inderdaad. Dus de campagne aanmaken, doelgroepen. Nou ja, goed, daar komen we zo meteen waarschijnlijk nog wel op. Maar uh, ik kijk ook natuurlijk mee naar de advertentiecontent van wat werkt wel, wat werkt niet. Want uh, ja, er zijn gewoon veel factoren die meespelen om een advertentie geslaagd te maken.
0: Ja, 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 ja daar gaan we het zeker over hebben. Hey, en hoe lang doe je dit? Dit doe ik nu een jaar.
1: Ja, en hoe gaat het? Het gaat echt mega goed. Ja, ja echt zo <laughs> ja. leuk om te zien. Ja, ja, ja voor, de kijker, voor de luisteraar. Ik zit met een big smile uh, op mijn gezicht ja. als ik dit vertel. Maar uh, het gaat echt super goed. Ja. Dus in een jaar uh, ben ik uh, mega hard gegroeid. Toen ik begon kon ik na twee, drie maanden kon ik mijn baan in loondienst al opzeggen om fulltime te gaan ondernemen. En uh, inmiddels heb ik twee stagiaires nu ook toevallig. Dat is misschien ook wel leuk om te weten. En uh, ja, worden de plannen eigenlijk alleen maar groter.
0: Ja, 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 je bent echt een imperium aan het bouwen met een team. Zo leuk. Hey, hoe ben jij op deze business gekomen?
1: Ja, superleuk. Ik ben zelf al drie jaar ondernemer. Uh, maar ik werkte eigenlijk altijd in loondienst ernaast. En um, ik werkte in loondienst bij een online marketingbureau. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik moet hier meer mee gaan doen. Ik vind dat marketing zo leuk, omdat er zoveel facetten bij, uh, bij komen kijken. Zeg maar. Er is zoveel meer nodig dan alleen een advertentie aanzetten bijvoorbeeld. Dat het voor mij echt wel um, uitdaging gaf ook. En dat ik met verschillende dingen tegelijkertijd bezig ben. En toen dacht ik, oké, okay, waar ga ik me dan precies in specialiseren? Want ik vind wel... Dat je moet beginnen met een soort van specialisme om vanuit daar verder te gaan bouwen. En toen kwam uh, social media ads eruit.
0: Ja, hey, en kunnen we stellen dat jij van je passie je werk hebt gemaakt? Ja, zeker ja. weten. Ja, <laughs> ja nou, <laughs> dat kan ik ook wel stellen. Want inderdaad, wat je zegt, er komt veel meer bij kijken. Wat, wat er, als jij naar zo'n situatie kijkt, wat ik dan in ieder geval van je heb meegekregen... als jij naar de, naar de, 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 de basis kijkt en de ads die dan mogen gaan... dan zie jij meteen... Dit moet allemaal, ik weet niet, het komt gewoon helemaal op gang, zeg maar. Je hoeft daar geen moeite voor te doen. Jij begint gewoon meteen met dit moet anders, dit moet beter, dit kan beter, zo. Trrrrap. En ja, als je dat merkt bij iemand, dan denk ik dat het, ja, jij bent echt wel van je passie. Je bent wel even maken,
1: zo cool. Ja, 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 precies. Hé,
0: hey, hoe, uh, ja, je bent dus helemaal dat, dat imperium aan het opbouwen. Maar je zegt ook, dit vond ik wel grappig dat je dat zegt, allemaal verschillende dingen doen. En dan moet. me even denken aan onze Human Design Reading van een hele tijd geleden. Jij ja. bent echt die multi-passionate, uh, voor de kenners, de, 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 de manifesting generator. Dat is echt inderdaad die energie van, ik vind heel veel verschillende dingen tof. En, hoe kan, en jij hebt dat gewoon echt allemaal aan elkaar gebreid in één business. Dat is echt heel cool.
1: Ja, ja precies. Ja, 2020 is, heeft voor mij echt in het teken gestaan. Onder andere om er dus achter te komen wat ik leuk vind. En wij hadden best wel begin dit, dit jaar 2021 met elkaar de Human Design Reading. En toen werd alles ook veel meer duidelijk voor mij. Omdat ik dus zoveel dingen, uh, verschillende dingen leuk vind, had ik als het probleem met banen van ik ben er snel op uitgekeken. En toen dacht ik, ja shit, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En hoe ga ik dat dan in mijn onderneming doen? Want als ik een bedrijf start, dan wil ik dat wel voor de lange termijn natuurlijk. En ergens aan bouwen en alleen maar groeien, groeien, groeien. Maar wat past daar dan bij waar je dus vers met verschillende dingen bezig bent. Zodat ik er niet op uitgekeken raak. En daarom kan ik dus onder andere op social media advertenties. Omdat dat heeft een technische kant. Dat heeft een creatieve kant. het heeft een strategiekant. Uh, resultaten. Ja, gewoon echt uh, verschillende dingen.
0: Ja, cool. En iedere keer als jij iets onder de knie hebt. Dat is ook wat ik heel erg in je stories ook zie op Instagram. Als jij iets onder de knie hebt. Dan doe je het gewoon supergoed. En dan ben je klaar voor de next level. Dan, dan kan je weer... Hier dit stukje er nog bij pakken. Of dit level nog doorbreken. Ja, dat vind ik echt zo leuk om te zien. Nou, anyways. Ja. We gaan het lekker over advertenties hebben. Want daarvoor luister je waarschijnlijk. Um, advertenties. Weet je, de belofte lijkt super mooi. Zet, uh, zet een leuk bedrijf op papier. Uh, knal die ad-machine aan. En uh, kachin. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Uh, daar zit echt gewoon een gedegen strategie en een plan en al dat soort dingen achter. En zeker startende ondernemers hoeven echt niet zomaar opeens te beginnen met adverteren. Wanneer is het volgens jou nou slim om wel te adverteren en wanneer niet?
1: Ja, ja ik ben echt super blij dat je dit zegt, want dit probeer ik ook altijd te communiceren op mijn social media-kanalen en op mijn website. Um, wanneer het niet slim is om te gaan adverteren, laten we daar eerst mee beginnen, is als je net gestart bent met je bedrijf, is mijn persoonlijke mening, want ga nou eerst goed dat fundament neerzetten, dus ga aan je website werken, ga aan je social media werken, ga aan je aanbod werken en ga dat zelf ook promoten organisch, zodat je precies weet, mijn aanbod sluit aan op de doelgroep die ik wil bereiken mijn website converteert. Dus als jij uh, een aanbod hebt en jij stuurt mensen vanaf jouw Instagram kanaal naar jouw website, dat ze ook echt daadwerkelijk overgaan tot een aankoop of tot inschrijving of tot een offerte of of whatever je dan wilt dat ze doen zeg maar. En daarna ga je pas adverteren. Ja. Want als je gaat adverteren en je weet nog eigenlijk niet zeker of jouw aanbod aansluit bij je doelgroep en dat weet je niet totdat je klanten hebt voor dat aanbod. Als je nog geen klanten hebt, dan weet je niet of het aanbod aansluit. Dat is gewoon testen, want anders ben jij dingen voor mensen aan het invullen. Dus wanneer je weet dat jouw aanbod aansluit op je doelgroep... dat mensen op jouw landingspagina of op jouw website ook echt overgaan tot actie... dus tot een inschrijving of tot een aankoop... dan kan je adverteren gebruiken om op te schalen. Dus stel, je hebt al vijf klanten, uh, maar je wilt er eigenlijk tien dan kan je advertenties in gaan zetten om dus naar die tien klanten te komen. Ja. Of stel, jij hebt twintig uh, inschrijvingen van jouw gratis weggever voor je e-maillijst, dan kan je daar advertenties op gaan zetten om meer inschrijvingen te krijgen. Ja,
0: ja. 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 super goed dat je dit inderdaad ook zo transparant communiceert met iedereen, uh, want het zit natuurlijk ook echt in de nuances. Stel, jij verkoopt een uh, product, uh, maar jouw hele afrekenmechanisme. Het uh, klinkt als een soort assassin. De, de manier waarop jouw klant uh, kan kopen, letterlijk op je website. Ja, als dat technisch niet helemaal in orde is en daardoor heel veel mensen afhaken, is het natuurlijk heel erg zonde om heel veel mensen wel naar die website te trekken. Maar ja, uiteindelijk kopen ze niks. En ik ja, vind dat, dat met dienstverlening, de nuances zitten hem echt ook in de teksten die je gebruikt. Dus die, die websites en die teksten, dat weet je al niet. Het is gewoon. Jouw ideale klant mag niet afhaken op een nuance dingetje op je website... want anders dan is het inderdaad ook heel erg zonde. Ik vind het altijd ja. heel erg cool aan jou... dat je dat ook inderdaad zo transparant uh, weergeeft, weet je wel. Je niet zomaar die machine aanslingeren. Ja, ja precies. Ja. En dan is het natuurlijk ook nog zo... Oh ja, we zeggen de basis van je business die moet eigenlijk staan als een huis. Nou, wat is nou die basis? Heel even snel... Ik denk dat jij zelf als ondernemer best wel stevig in je schoenen mag staan. Dan mag je een ideale klant kiezen. En daarvoor maak je een prachtig aanbod. Wat inderdaad ook werkt. Um, waar prijzen bij horen, waar jij en je ideale klant achter staan. Zo zie ik altijd een beetje de basisvormen. Nou, als dat werkt inderdaad, dan mag je ja, het wat zaaien. Uh, en dat kan je natuurlijk onder andere doen met je advertenties. Maar dan is het ook niet zo dat wanneer je advertenties aanzet... dat je dan, bam, meteen uh, klanten hebt, zeg maar. Wat zijn oh. nou die verschillende fases van het adverteren? Want daar zitten best wel wat verschillende fases in.
1: Ja, ja zeker. Ja, het belangrijkste is de eerste fase... en dat noem ik altijd de testfase... Uh, en dat is eigenlijk precies wat je zegt inderdaad. Als jij een advertentie aanzet, dan gaat het niet meteen uh, geld opleveren of voor je werken. Um, laten we even gratis weggeven, bijvoorbeeld uh, als voorbeeld nemen in dit geval. Jij hebt een heel uh, mooi e-book gemaakt. Je wil daarmee gaan adverteren om je e-maillijst te laten groeien. Ja, dan ga je met advertenties de testfase in. Dus je gaat testen welke advertentieteksten werken... Uh, welk beeldmateriaal werkt uh, welke button moet je gebruiken welke call to action moet je gebruiken en dat gaat echt in den treuren door, totdat jij de goede combinatie hebt gevonden, waarbij mensen ook echt doorklikken vanuit de advertentie naar de website en zich inschrijven ja. dus dat ja. is fase 1 eigenlijk ja. En dan als je dat hebt uitgevogeld, ik noem het altijd de gouden combinatie of de winnende advertentie, om het zo maar even te noemen. Nice, ik heb hier golden formula opgeschreven, dus nice dat jij het ja. gouden zegt. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou ja en daarna is het dus uh, tijd om te gaan opschalen. Dus je hebt de testfase met een bepaald budget gedaan bijvoorbeeld en op een gegeven moment zie je, oké, okay, deze advertentie werkt, daar krijg ik zoveel uh, inschrijvingen mee met dit budget dan ga je dus het budget ophogen om meer inschrijvingen te krijgen. En wat belangrijk hierbij is, is dat je niet, stel je gebruikt 5 euro per dag... dat je hem niet meteen zet op 50 euro per dag, omdat je denkt... jee, yeah, nu komen er echt vet veel inschrijvingen binnen. Nee, want dan raakt Facebook helemaal in de war, want die denkt opeens... je gaat van 5 euro naar 50 euro, ik weet even niet hoe ik dit moet verwerken... en gaan doen, wat wil je nou precies? Dus wat ik eigenlijk altijd aanhoud... is dat je in stapjes van 20% het budget op moet hogen.
0: Ja, ja, mooi dat je dat zegt. Want het is zo veelomvattend eigenlijk het adverteren. Het klinkt inderdaad zo makkelijk, maar je hebt... En inderdaad, de technische regels van Facebook waar je aan moet houden. En Facebook is best wel streng, dat heb ik uh, persoonlijk ervaren. Want ik werd meteen geblokkeerd aan alle kanten toen ik één keer iets met een app probeerde. Dus je hebt met die regels rekening te houden. Uh, dan heb je ook inderdaad, die gouden combinatie van beeldmateriaal en tekst, heb je ook rekening mee te houden. Maar daarna, weet je, een linkklik is leuk, maar dan heb je ook nog rekening te houden met de backend. Dus als iemand ergens op klikt, waar komt die dan terecht? En welke landingspagina zorgt voor ook weer een hogere conversie? En de bedankpagina achter zo'n e-book, die mag natuurlijk ook van hoge kwaliteit zijn. Zodat mensen ook dat e-book echt gaan lezen, zeg maar. Dus het is ja. zoveel omvattend en ik vind het grappig dat je zegt dat budget alleen al verhogen met 20% eigenlijk is adverteren echt een marathon. Met een marathon begin je natuurlijk ook klein en met vijf kilometer en een echt schema zegt natuurlijk ook, je mag iedere keer 10% extra uh, kilometers maken, uh, want anders dan gaat ook je hele lijf, zeg maar, dat, dat, dat gaat dan ook helemaal over de rooien. Dus eigenlijk is ja. adverteren echt een marathon met allerlei verschillende facetten.
1: Ja, ja, precies. Ja. En het is de kunst om uiteindelijk die statistieken zo te lezen, zodat je precies weet aan welke knoppen je moet gaan draaien. Dus moet je of aan de tekst uh, wat gaan veranderen, of moet je aan de landingspagina gaan veranderen, of aan de bedankpagina, even afhankelijk van wat jouw doel uiteindelijk is met die advertenties.
0: Ja, en dat zie jij heel snel, hè? Dat is, dat is jouw passie. Ja.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: oké, okay, cool. Hey. Um... Leuk, adverteren. Dat, dat, uh, we hebben nu al een beetje een, een visie gegeven van hoe dat kan. Maar waarmee kan je nou adverteren? Wat is nou slim? Je hebt natuurlijk ondernemers die hebben een product en je, hebben, je hebt ondernemers die hebben een dienst. Laten we heel even bij de productondernemers beginnen. Waar kunnen die nou mee adverteren?
1: Ja, ja productondernemers is echt wel een ander uh, vak apart van de dienstverlenende uh, ondernemers. Dus dat is sowieso goed om te beseffen. Uh, want stel je hebt een webshop met allemaal verschillende producten... dan wil je natuurlijk uh, jouw producten verkopen via de advertenties. Ja. Je hebt eigenlijk verschillende manieren waarop je dan kan adverteren. Uh, je kan natuurlijk um, um, adverteren om je e-maillijst te gaan vullen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld... schrijf je hierin en ontvang 10% korting op je eerste bestelling. Ja. Schrijf je hierin en ontvang een sample. Dat kan ook. Uh, op die manier... Um, of je kan natuurlijk rechtstreeks, meteen, met jou, direct met jouw producten gaan adverteren. En hierbij is het gewoon heel erg belangrijk dat je rekening houdt met een strategie. Um, want ja je, wil, ja, je wil, het ligt er ook een beetje aan hoe duur de producten zijn. Dus als je producten boven de 50 euro zijn... dan is echt het creëren van een warme doelgroep heel ja. erg belangrijk. En een warme doelgroep is dus mensen die al bekend zijn met jouw bedrijf... die jouw product al kennen. Een koude doelgroep die is nog nooit in aanraking geweest met jouw bedrijf. Um, dus als jouw producten boven de 50 euro liggen... dan ga je eerst focussen op die koude doelgroep... om een soort van eerste kennismaking te maken uh, met mensen... En dan ga je daarna een retargeting campagne inzetten. Want dan hebben die mensen al kennis gemaakt met jouw bedrijf. weten al wat voor producten jij aanbiedt. Kennen jou al een beetje. En dan ga je ze dus retargeten. Want dat is dan een warme doelgroep. Om echt direct producten te gaan kopen.
0: Ja, dus eigenlijk heeft een advertentie uh, dan een tweeledig uh, doel. Aan de ene kant meer mensen mogen weten van jouw bestaan. En aan de andere kant de mensen die al weten van jou bestaan, die uh, uh, ja, als ze het product nodig hebben, altijd bij ze past, dat ze op die koopknop rammen. En ja, ja. hoe zit dat dan bij dienstverleners? Want dat is aan de ene kant natuurlijk ook uh, je, je bubbel van mensen die van jou weten vergroten. Hoe zit dat bij uh, dienstverleners en waarmee kan je dan ook adverteren?
1: Ja, dienstverleners is natuurlijk weer gewoon een vak apart. Want dienstverleners zijn over het algemeen duurder. Want je betaalt iemand voor zijn tijd, voor zijn uren, zeg maar. En dan zit je vaak aan een duurder bedrag. Um, daarom... Werk je vaak met een lead magnet bij dienstverleners? Dus een gratis weggever. Uh, waardoor je zo iemand steeds warmer kan maken en echt zo door die klantreis heen neemt, eigenlijk. Om uiteindelijk een dienst bij jou te gaan afnemen. Want je kan je voorstellen, <coughs> pardon, als je. Nou ja, goed bij jou bijvoorbeeld als business coach. Mensen moeten jou leren kennen, mensen moeten zien dat jij kennis hebt en dat je ook echt waarde kan geven voor hun. En ze moeten jou vertrouwen en een klik met je voelen. Want ja, we weten allemaal, we kunnen er heel eerlijk over zijn, je bent niet de enige businesscoach in Nederland of nee. op de wereld. Dus ze moeten ook echt een connectie met jou voelen waarom ze dan bij jou willen gaan. En door middel van advertenties neem je ze eigenlijk een beetje door die klantreis uh, heen. Dus je gaat eerst bijvoorbeeld met een lead magnet, dus een gratis e-book... of een webinar of een masterclass adverteren. Om op die manier een soort van gratis eerste kennismaking met jou te maken... met jou persoonlijk, maar ook met jouw kennis. Dus dat ze weet krijgen van jouw kennen en kunnen. En op die manier heb je dan waarschijnlijk een e funnel erachter... waardoor ze jou nog beter leren kennen en uiteindelijk dan overgaan tot een aankoop.
0: Ja, ja. en hey, je zegt e-book, webinar, masterclass. Heb je nog andere... ...insights, uh,
1: wat, waar kan je nog meer mee adverteren? Wat zijn nog meer leuke dingen om te doen? Ja, er is superveel mogelijk. Ik maak zelf gebruik van een uh, gratis test. Dus bij mij, op mijn website kan je bijvoorbeeld een quiz doen... ...of een test, hoe je het wil noemen. Uh, of adverteren wel echt wat voor jou is. Want waar we het net natuurlijk ook over hadden... ...het is niet voor iedereen de juiste stap om het nu al te doen. Uh, dus aan de hand van acht of tien vragen krijg je daarna een persoonlijk uh, advies eigenlijk van... is adverteren voor jou wel de volgende stap? Is adverteren voor jou niet de volgende stap? En wat dan wel of wat dan niet, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus quizzen werkt, werkt bijvoorbeeld goed... want dan heb je meteen ook een beetje interactie. Mensen krijgen het idee dat ze echt persoonlijk advies krijgen. Um, dus dat, dat ze niet hetzelfde krijgen als iedereen... Ja. Um, en ze komen kan op natuurlijk... een plek
0: waar ze gehoord worden natuurlijk, dat is heel cool ja. Ja,
1: ja. ja precies en je kan natuurlijk een checklist gebruiken of een template of um, voor de social media mensen onder ons, bijvoorbeeld een contentkalender voor de maand december uh, met elke dag ideeën voor content je kan een mini video of een mini training maken met video's of uh, een challenge kan je doen, dat doen ook veel mensen het ja, gaat eindeloos door en ik zou ook echt stimuleren om zo creatief mogelijk na te denken. Want ik vind het altijd leuk als ik iets voorbij zie komen... dat ik denk, hé, hey, dit heb ik nog niet eerder gezien. Ja,
0: ja, 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 snap ik helemaal. Ja, een beetje out of the box, maar ook wel wat bij jou past, denk ik. Zeker. Kijk, als ja. jij gewoon super tof op video bent om naar te kijken... ja, go for it, weet je wel. Maar als je echt het mooiste teksten kan schrijven... ja, probeer daar dan ook inderdaad wat mee. Dus ja, ja. ja dus iets ja, wat precies. passend is, maar wel inderdaad een beetje out of the box is. Zodat... Ja,
1: zeker want dat hele ja, school, weet je,
0: we, we kennen het denk ik allemaal wel, maar je kan echt gewoon zieloos uh, met dat rechtervingertje zo, knie, knie, zo op je beeldscherm, maar je stopt natuurlijk pas als je iets ziet waarvan je denkt, hey, interesting. Dus dat is denk ik ook heel erg belangrijk bij ads. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja, ja, je moet echt met een advertentie moet je echt in een split second de aandacht pakken van iemand, en dat is dus ook. Wat we nog wel eens vergeten. Want een spanningsboog wordt volgens mij alleen maar minder en minder. En met jouw beeld en met jouw tekst. Met, vooral met de eerste zin van jouw tekst. Moet je meteen de aandacht van iemand pakken. Ja. Dan gaan ze het doorlezen. En als ze dan nog steeds geïnteresseerd zijn. Dan klikken ze door. Ja.
0: ja. Hey, en dan klikken ze door. En dan schrijven ze zich in voor whatever jij aanbiedt. Nou daarachter hoort natuurlijk ook gewoon een hele goede stevige basis te staan. Um... Want aan de ene kant is het fantastisch om mensen op die e-maillijst te verzamelen. We zien natuurlijk ook de laatste tijd wat meer accounts die zomaar opeens geblokkeerd worden op Instagram. Dus ik raad mijn klanten ook aan, maak je gewoon niet afhankelijk van één platform. Dus het is sowieso goed om mensen op die e-maillijst te verzamelen. Maar daar wordt natuurlijk ook een goede basis achter, zeg maar. Je kan niet zomaar een beetje e-mailadressen verzamelen en er dan niks mee doen. Ja, daar heeft echt helemaal niemand wat aan. Dus wat zie jij nou wat de meest gangbare manier is? Oké, okay, iemand klikt en dan. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, iemand klikt dus door naar de landingspagina, dan schrijven ze zich, ze zich in en dan komen ze dus op jouw e-maillijst. En dan is het dus wel echt de bedoeling dat jij e-mailmarketing uh, e inzet eigenlijk. Dus je hebt een e-mailfunnel mail -funnel daarachter staan, uh, want anders dan ja, heb je ze eigenlijk een soort van vastgegrepen. Het klinkt misschien niet heel erg uh, fijn of zo, maar je hebt ze zeg maar met jouw advertentie al, Ja, je hebt hun aandacht, je hebt ze een klein beetje warm gemaakt. En dat moet je vasthouden en dat hou je vast door e-mailtjes te blijven sturen. Want als je dan niks stuurt, een week later zijn ze je alweer vergeten. Ja. Als zij ja. na een week pas wat gaat sturen, dan, dan denken ze: huh? Oh ja, dat had misschien. Of ze hebben geen idee wat het is en dan zien ze je als ja. spam. Ja, en wat wil je?
0: Verwijderen. Nee, precies. En ja. eigenlijk bestaat e-mail marketing dus uit twee verschillende onderdelen. Iemand komt bij jou terecht, omdat hij of zij interesse heeft, waarschijnlijk, in jouw product. En dan neem je ze mee op een klantreis. En die klantreis is, denk ik, ook wel van belang. Uh, kennis maken, inderdaad, nog, nog meer waarde, nog meer tips geven. Dus ik hoor af en toe een beetje negatieve dingen over zo'n sales funnel. Sales funnel klinkt ook een beetje. Ik zie dan ja. zo'n visnet voor me, weet je wel, waar vissen per ongeluk in zwemmen en ze kunnen er nooit meer uit. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de, de bedoeling. Het is echt een klantreis waarbij iemand ja. mailtje voor mailtje, dag voor dag, even wordt meegenomen in jou, in jou als persoon, in jouw waarden, in jouw tips. En dat er ook daadwerkelijk koopknoppen zijn om op te rammen als iemand heel enthousiast is... Uh, de mogelijkheid om uit te schrijven als iemand denkt, ja, dit is toch eigenlijk helemaal niet zo voor mij. En de mogelijkheid om daarna ook nog een vangnet te hebben voor mensen die iets minder snel, die iets meer tijd nodig hebben, zeg maar. Dus je hebt aan de ene kant die klantreis, waar die koopknop ook echt in thuis hoort. Ik, nou, ik kreeg laatst een flyer van een van een voedingssupplement voor vegans. Nou ben ik niet vegan, maar ik lust gewoon, ik, ik eet gewoon heel weinig uh, dairy zeg maar. Mm -hmm. nou, en er was zo'n supplement, maar nou, dat beloofde echt van alles, weet je wel? Ik dacht, oh, dit moet ik hebben. En en maar daar stopt het. De, op die flyer stond helemaal niet eens, niet eens een website, niet eens een manier waar ik dit kon kopen. Toen dacht ik, ik ben oh, zo oh. aangehaakt op dit product zeg maar. Ik ben zo ready to buy. Zet hier even een QR-code op, zodat ik ook daadwerkelijk kan kopen, weet je wel. Nu, ja, dat, ja, op dat ja, moment ja, nou, doe ik dat niet. Dat. Ja, ik doe dat dan niet. En ja, nu ga ik dat niet, niet natuurlijk lopen googlen, weet ik van waar dat flyeretje is. Maar dat is inderdaad ook zonde. Dus je mag wel verkopen, zonder dat je meteen iemand weer overlaat met... Hé, uh, hey, zullen we trouwen op de eerste date? Uh, en ja, je mag ja, ja. <laughs> daarachter natuurlijk ook een vangnet creëren. Dus e-mailmarketing staat zowel uit de klantenrest, maar ook natuurlijk uit die ja, nieuwsbrief, die we geen nieuwsbrief mogen noemen, waarin je wekelijks natuurlijk ook weer komt. En ik vind het mooi dat jij zegt, daar moet ook niet te veel tijd tussen zitten. Eén keer per maand een nieuwsbrief sturen heeft natuurlijk helemaal geen zin. Want dan denken mensen: wat? Wie is Romy? Wat fuck? Weird, het zal wel verkeerd zijn. Verwijderen, je wel.
1: Ja, ja dus je wordt meteen mag... gezien als spam. Ja, ja. Ja, cool. En ik denk ook inderdaad dat we meer moeten kijken naar, je wilt mensen helpen en je wilt uh, kennis met ze delen. En uh, je bent niet per se uh, zo'n uh, callcenter die uh, heel erg aan het pushen is of zo. Nee. En dat, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een beetje de overtuiging die, of de, uh, hoe zeg je dat? De, nou ja, dat, dat idee hebben vaak mensen nog bij het woord sales, zeg maar. Ja. Alsof je een soort van uh, telemarketeer bent. Ja, alsof iemand haar uh, ah, ergens naar binnen wil trekken. Uh, <laughs> ja, precies. Maar zie je het inderdaad meer als helpen. En ze hoe, als ze jouw mailtje zien en denken, hey, dit onderwerp is interessant, gaan ze het lezen. En als ze jouw mailtje zien van, nou nu even niet, of vind ik niet zo interessant, dan lezen ze het niet. Maar dan hoef je niet per se meteen irritant of vervelend te zijn.
0: Nee.
1: Nee, nee, juist niet, weet
0: je. Waarschijnlijk ben je gaan ondernemen omdat je iets hebt gezien waarvan je denkt, dit kan ook anders, dit kan ook beter, dit kan ook leuker, slimmer, mooier, whatever. En dat wil je natuurlijk gewoon graag aanbieden. Vanuit die intentie kan zo'n klantreis natuurlijk gewoon heel mooi zijn. En ook verschillende klanten, want dat vergeten we ook nog wel eens. Ik ben een impulsief buyer, weet je wel. Als ik iemand zie waar ik fan van ben, bam. Dan ben ik eigenlijk vrij, ben ik heel snel je klant eigenlijk. Een traject van 10k, dat, dat zou ik binnen een week kunnen besluiten. Maar Onthoudt je houdt hebt... het allemaal voor de luisteren. <laughs> Moet ik wel echt fan van je zijn. <laughs> maar je hebt natuurlijk ook mensen die hebben veel meer tijd nodig. Omdat ze nog niet helemaal op dat op dat punt zitten, maar wel interesse in je ding hebben, zeg maar. Dus, dus iedereen stopt op een ander moment in, passend bij hem of haar. Dus daar mag je denk ik ook wel echt rekening mee houden. En daarvoor is zo'n klantreis natuurlijk geniaal, um, want dat staat gewoon. En dan geef je mensen ook uh,
1: verschillende opties om bij je, bij je te komen eigenlijk. Precies, ja precies. Dat is sowieso iets wat we moeten onthouden. Niemand is hetzelfde. Uh, iedereen is weer anders en dat is en met je e-mailmarketing inderdaad zo van iedereen stapt op een ander moment in. Jij stapt misschien heel, heel vroeg in omdat je denkt dit wil ik en ik ben degene die tienduizend keer ergens over nadenkt en over een maand pas denkt oké okay, nu ben ik er echt over uit zeg maar. Maar het is hetzelfde met ads. Maak gebruik van verschillend beeldmateriaal, verschillende teksten want de ene tekst sluit beter aan bij iemand anders dan de andere tekst zeg maar.
0: Ja, sommige mensen zijn, die willen de video zien. Sommige mensen willen de tekst lezen. Ja, ja mooie toevoeging. Ja. Ja, dus eigenlijk wil je gewoon een hele mooie verzameling van werkende ads hebben. Die allemaal net een beetje anders ingestoken zijn. Dat net allemaal een beetje op iemands zijn preferences uh, ja, inspeelt eigenlijk. Ja, ja precies. Cool. Hey, en je zei net al, uh, het, het gaat voornamelijk om opschalen. En wij hebben het er ook wel eens over gehad volgens mij. Maar die numbers game, die is zo belangrijk. Hoe kunnen we dat voor ons zien, zeg maar, in het opschalen? Dus stel bijvoorbeeld, je hebt een traject, nou, laten we zeggen van 1500 euro. Je wil deze maand, uh, weet ik veel, vijf of zes klanten hebben. Lijkt mij een mooie omzet voor een maand. Um, hoe spelen ads en de numbers game, zeg maar, hierbij een rol?
1: Ja. ja, je gaat eerst inderdaad goed kijken van... oké, okay, wat is mijn doel? Dus uh, ik wil deze maand uh, zes klanten hebben. Zij bijvoorbeeld om jouw voorbeeld even te nemen. Ik wil deze maand zes klanten voor mijn traject krijgen. Um, en ik weet dat ik voor zes klanten heb ik bijvoorbeeld vijftien uh, gesprekken nodig. Want jij werkt met salesgesprekken, bijvoorbeeld. Want je weet, als ik vijftien gesprekken heb... dan komen er altijd zes klanten uit. Uh, en voor die vijftien gesprekken... Uh, moet je bijvoorbeeld uh, nou ja, hoe je aan die gesprek komt is bijvoorbeeld via als jij een masterclass geeft via een masterclass uh, stel jij hebt 50 mensen die deelnemen aan jouw masterclass 40 daarvan zijn er live aanwezig want je hebt ook altijd no-show of uh, ja no-show uh, 40 daarvan zijn er live aanwezig en je weet oké okay, uh, 20 daarvan vragen uiteindelijk zo'n gesprek aan... en vijf daarvan zeggen nog op het laatste moment af. Want die mensen zitten er ook altijd tussen. Dus dan weet je precies... oké, okay, dus voor, vijf, voor zes trajecten voor deze maand... heb ik vijftig inschrijvingen nodig voor mijn masterclass. En dan komt het stukje ads bij, erbij kijken... want je gaat adverteren met je masterclass... en dan ga je kijken van oké... Okay, hoeveel kliks van de advertentie naar de website heb ik nodig voor 50 inschrijvingen. Dus als je daar al eerder mee geadverteerd hebt, dan zie je bijvoorbeeld... oké, okay, van de 50 kliks vanuit de advertentie naar de website... schrijven 25 mensen zich in. Nou, dan uh, weet ik dus voor uh, 50 inschrijvingen heb ik 100 kliks nodig. En zo ga je er steeds meer op sturen. Dus ik heb daar een speciale formule voor. Hoofdrekenen is niet mijn sterkste vak. Mm -hmm. Maar dan kan je dus uiteindelijk helemaal daarin gaan rekenen. Oké, okay, dus voor 100 kliks uh, heb ik 300 euro budget nodig voor advertenties. Ja. Ja. Ik zeg maar even wat. Het is echt niet zo zwart-wit, dus uh, hou me hier niet aan vast. Want per <laughs> bedrijf verschilt het ook weer hoeveel ja. het kost. Maar per zo per die kan die je... natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, ja, december wordt een uh, duurdere periode weer. Ja, je hebt het lijkt vrij. Ja, maak even je verhaal. Ja, ja, precies. Nee, maar niet uit. Zo kan je dus echt helemaal precies voor jezelf gaan uitrekenen van... Oké, okay, zoveel uh, mensen klikken erdoor. Zoveel inschrijvingen komen eruit. Zoveel uh, live kijkers. Zoveel gesprekken. Zoveel sales. Ja. Het is echt het uitrekenen van jouw conversieratio bij elke stap eigenlijk van dat proces.
0: Ja. Mooi, ja. Dus dat is echt die numbers game. Hey, en als ik zeg, maak jezelf niet volledig afhankelijk van ads. Ben je het ook met mij eens of niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. want we benoemden het net al heel even, maar Black Friday komt eraan. Uh, december met kerst en zo komt eraan. Ja, dan heb je gewoon de, de giganten die gewoon al hun advertentiebudget vol op... op die platformen klempen, zeg maar. En wat er dan gebeurt, is dat er minder ruimte overblijft... voor de mensen met een wat lager budget. En ik heb zelfs wel eens gehoord dat je dan... Als je echt een klein budget hebt en Facebook weet heel even niet meer... Hoe, hoe ze nou die ruimte moeten creëren voor de grotere toko's, zeg maar... dat je gewoon ook heel eventjes uitgeschakeld wordt als kleiner uh, account. Eh, heb je dat wel
1: eens uh, meegemaakt? Oh, dat heb ik zelf nog niet meegemaakt.
0: Oh, nou, heel <laughs> ik hoop het goed te maken. <laughs> nee, nou ja, misschien is het ook wel een broodje aaphaal, hoor. Maar zoiets hoorde ik een keer. Maar ik kan me wel voorstellen, weet je... er is minder ruimte op dat moment voor advertenties op die platformen, ja, ja, precies. Dus het wordt, het wordt duurder. duurder.
1: Ja, ja. ja. Ja, precies. Maar ik denk überhaupt dat we ons gewoon goed moeten beseffen... dat we niet van één manier afhankelijk moeten nee. zijn. Stel, jij maakt alleen maar gebruik van um, echt salesgesprekken en netwerken. Uh, wat gebeurt er dan als jij ziek bent? Want dan ja. kan niemand dat voor jou doen. Dan heb je dus geen klanten. Ja. Uh, ja, net zoals met ads. Uh, een tijdje geleden hadden we natuurlijk dat Facebook storing had. Alles ja. lag plat. Ja, ja dan, dan kan je geen kant op. Dus ja, heb voor gewoon verschillende manieren... En uiteindelijk draagt het allemaal bij aan elkaar, zeg maar. Want als jij uh, via Instagram iemand bijvoorbeeld een DM stuurt met, uh, uh, met, met jouw pitch... en dan wel echt oprecht geïnteresseerd en leuk... en niet echt meteen gaan pitchen, want daar heb ik echt een hekel ja, aan. Ja. Maar ben, dat terzijde. Yeah. Yeah. <laughs> maar die worden dan ook al meegenomen in jouw ad, zeg maar. Dus wanneer ze dan via wat voor weg jouw advertentie op Instagram of Facebook zien. Dan denken ze, hé, hey, dat is die leuke meid die had mij een berichtje stuurd. En dan zien ze jou weer op een andere manier voorbij komen. En dat draagt allemaal bij aan elkaar. En aan jouw autoriteit en credibility eigenlijk. Ja. ja. Hé, hey, zet jezelf ook ads in? Uh, momenteel niet, omdat ik het echt <laughs> mega druk heb. Ja. <laughs> maar, uh, nou ja, goed, voor 2022 uh, gaat er zeker wel, uh, gaan er zeker wel advertenties komen, Ja. ja. Ja, ja, cool.
0: Spannend. Je hebt mooie plannen. Hey, kan je ons drie dingen meegeven waar je op moet letten uh, bij het adverteren?
1: Yes, zeker. Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen um, sowieso wel is dat je je doelgroep helder hebt. Facebook is onwijs goed in jouw doelgroep heel specifiek instellen. Dus maak daar dan ook echt zeker gebruik van. Dus weet waar de interesses liggen van jouw doelgroep. Uh, waar woont jouw doelgroep? Wat is de leeftijd van jouw doelgroep? Uh, maar ook inderdaad dat je vergelijkbare doelgroepen kan maken. Je kan een doelgroep maken van iedereen die interactie heeft gehad met jouw Instagram account. Of van al jouw websitebezoekers op die manier. En dat is toch wel uh, de nou ja, is, nou, niet de helft. Ik denk 20, 30 procent van een goed lopende advertentie. Ja. Um, dus dat is één. Heb jouw doelgroep echt helder. En ga niet iedereen... Uh, Targeten, want we denken altijd vaak: oh ja, hier dan staat er na. In Facebook staat er potentieel bereik. 1 miljoen mensen. Dan denk je, wow, 1 miljoen mensen gaan mijn advertentie te zien krijgen. Nee, want als jij met 40 euro op 1 miljoen mensen uh, gaat adverteren, dan krijg maar een klein deel daarvan jouw advertentie te zien. En dan wil je dus juist dat het kleine deel zo goed mogelijk past bij het aanbod wat jij in je advertentie hebt. Want de kans dat uh, 100 mensen van die, 40, van die 1 miljoen um, niet bij jouw aanbod of bedrijf past, is dan natuurlijk heel erg groot. Ja. Ja. En dat wil je niet. Je wil echt de goede mensen hebben voor jouw advertenties, die jouw advertenties te zien krijgen. Ja. Um, dus dat is één. Bullseye targeting. Ja, ja precies. Bull. En liever gewoon lekker klein beginnen en daarna steeds meer uitbreiden. Uh, want Facebook leert ook voor jou. Hè. Die verzamelt data en op die manier wordt hij steeds slimmer... voor jouw advertenties... en weet hij ook steeds beter... dan kan je zelfs no-targeting in gaan zetten... omdat Facebook precies weet... oh ja, deze mensen moet ik gaan bereiken. Cool. Dat is super fijn. Ja. Um, een ander ding is... Uh, ja, goed. Ik denk wel echt... heb het fundament echt goed staan. Dus ga eerst lekker zelf aan de slag testen... en uh, probeer zoveel mogelijk data te verzamelen... voor de Numbers Game bijvoorbeeld... zodat je precies weet hoeveel je moet gaan investeren, of het realistisch is voor jou op dat moment om in advertenties te gaan in investeren. Uh, ja, zodat je gewoon die hele basis, dat hele fundament goed hebt staan en lekker vanuit daar verder kan gaan bouwen. Uh, want wat het is, toevallig merk ik dat afgelopen maanden, als jij bij mij bijvoorbeeld gaat adverteren en je haalt niet de resultaten, is dat niet alleen heel erg jammer voor jou, maar dat is ook heel erg vervelend voor mij, want dat, dan komt er een soort van negatief smaakje aan onze samenwerking, terwijl we allebei ons best doen, maar je haalt niet de resultaten. Snap je? Ja. En dat, dat wil je natuurlijk niet. Je wilt juist lekker op een positieve manier die samenwerking ingaan... en die resultaten behalen. Maar daarvoor is het dus wel gewoon echt belangrijk... dat je gewoon al de basis hebt staan... en organisch al klanten hebt of organisch al inschrijvingen hebt. Ja, ja, ja. En als derde... even kijken wat je echt uh, goed moet weten... Um, boe, boe. Ja, je Zit hebt ook wel heb heel veel
0: tips gegeven. Hè? Inderdaad het fundament ja, ik heb al zoveel gedeeld. Met inderdaad, dingen, inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> uh, wat kunnen we nog bedenken? De regels van Facebook, die zijn inderdaad belangrijk. Nou, ik kan wel de derde geven schakel een expert in. Ja, weet je. Het is, je kan, je kan um, zelf aanklooien en kliederen. Um, maar dat kan ook heel erg zonde zijn van het geld wat je erin stopt. Dus ja. uh, als je het echt inderdaad serieus wil nemen en je, je bent ook echt ready om echt goed op te schalen, ja, werk met een expert, want dat uh, gaat zoveel ja,
1: goed. Ja, Dat is wel goed inderdaad. En nou ja, goed, weet je wat het ook is, je kan het wel zelf proberen en dan misschien geld verliezen omdat je het niet kan, maar het kan ook veel erger aflopen en je account wordt geblo gewoon geblokkeerd. Ja. Um, en dan ben je gewoon verder van huis, want wat mensen vaak vergeten is dat je gewoon echt rekening moet houden met advertentiebeleid. En het advertentiebeleid is de ene keer makkelijker dan de andere keer. De ene, de ene dag is Facebook strenger dan de andere dag. Dus dat is ook nog eens wel eens passen en meten. Ja. Uh, maar ja, als je geblokkeerd wordt... dan moet je gewoon contact gaan zoeken met Facebook... en dan moet je account gedeblokkeerd worden. Of in het ergste geval is dat uh, helemaal niet meer mogelijk. En ja. dan ben je wel verder van huis.
0: Ja, dat is heel zonde inderdaad. Ja, ja. Ja, ik zie nog wel eens inderdaad, oh ja, ga maar gewoon een beetje proberen en een beetje aankloten. Maar uh, nee, ja, dat kan inderdaad wat je zegt ook heel erg misgaan. Hé, hey, cool. En stel nou hè? Er luistert iemand. En die bij de, de basis staat super stevig. Want die persoon heeft al mijn podcast geluisterd. En die weet helemaal wat werkt. Ah. Nee, maar die basis die staat super stevig. Um, en die persoon is echt ready voor ads en ook klaar om op te schalen. Wat kan jij dan voor hem betekenen?
1: Ja, ik kan echt het hele stukje van uh, ads uit handen nemen. Dus. dus dan gaan we gewoon samen even goed kijken naar wat zijn de doelen? Welke strategie gaan we hiervoor inzetten? En welke doelgroep willen we bereiken? En aan de hand daarvan uh, ga ik de campagnes instellen... de doelgroepen instellen en de advertenties. En dan hou ik het eigenlijk uh, dagelijks voor je bij. Analyseer ik de resultaten en dan optimaliseer ik dus die advertenties... ook weer om zo de gouden combinatie te vinden. Ja. Um, ja, dus dat, uh, dat neem ik helemaal voor je uit handen dan, want uh, ik heb vaak genoeg mensen die bij mij komen die zeggen, Lies, ik sta op het punt om mijn laptop uit het raam te gooien, dus nu ben jij nodig. Ja, ja
0: want het is ook nog eens zo dat dat hele advertentieaccount aan de achterkant ook niet echt lekker, het werkt niet als een iPhone, zeg maar. Het is niet super nee. intuïtief ook. Nee, nee, cool. nee precies. Okay. Hey, en hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Ja, nou ja goed, ik ben heel erg actief op mijn uh, Instagram-kanaal atlisa.vanheuste.nl Dus daar kan je mij persoonlijk sowieso beter leren kennen door middel van uh, stories of leuke uh, reels-filmpjes. Mm -hmm. <laughs> of uh, ik neem even een kijkje op mijn website uh, www.lvamarketing.nl en dan uh, vind je daar eigenlijk vaak wel genoeg mogelijkheden om uh, contact met mij op te nemen. Cool, Lisa.
0: Thanks voor je uh, waarde.
1: Ja, yeah, superleuk. Dankjewel dat ik hierbij uh, aanwezig mocht zijn.
0: Ja, yes, hey, thanks for het luisteren en tot de volgende. Doei doei!